0: Salut félicité Salut Jérôme Ravi de te... j'allais dire de te retrouver, <rire> mais non, parce que c'est la première fois qu'on fait une table ronde ensemble en oui. fait.
1: Et on se rencontre pas pour la première fois, donc se retrouver, ben, carrément. Je me
0: disais que je t'avais déjà vu quelque part, mais là, c'est la première fois.
1: Là, c'est la première fois, et puis pour un thème assez sympa, parce qu'on va parler de manager dans l'incertitude. Ah, ok. Voilà, on s'est dit que ça pouvait être un, un sujet assez intéressant, et que l'on retrouvait quand même dans pas mal d'émissions, de, de, de choses aujourd'hui. Tu vois, c'est drôle parce qu'il y a quelques jours, j'ai écouté France Culture, et ils vont lancer mi-juin un festival sur l'incertitude avec Arte. Donc je me suis dit, bah a priori, on touche, on touche juste avec notre thème.
0: Oui, et puis on ne manque pas d'incertitude, que ce soit dans nos vies ou dans les entreprises à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'on est servi de ce côté-là.
1: On est complètement servi, je suis carrément d'accord. Et puis je trouve aussi qu'il euh, y, y a quelque chose qui est assez drôle, c'est qu'il y a des choses qu'on considérait comme complètement certaines pendant plein de temps, et qui aujourd'hui apparaissent complètement incertaines. Je prends des exemples très tarte à la crème, mais tu vois euh, la guerre en Ukraine, on se disait ne plus jamais une guerre sur le sol européen, mmh. et puis bam, en fait, ça revient. Donc c'est assez intéressant de voir que l'incertitude, il y en a eu toujours, sauf qu'aujourd'hui, que ce soit dans le monde des entreprises ou de manière générale dans le monde euh, global, eh bien en fait, il euh, y a des choses qui paraissent euh, de plus en plus incertaines et on ne peut plus faire. Comme si on les pensait certaines.
0: Ouais, jusqu'à il y a quelques années, on était à l'abri des épidémies. On était à l'abri des problèmes d'approvisionnement alimentaire. Mmh. Euh, on se sentait à peu près à l'abri des guerres, euh, comme tu le disais. Et, et puis, évidemment, euh, euh, de la sécurisation des approvisionnements de plein d'autres manières pour les entreprises, des circuits logistiques, etc. On se sentait à peu près à l'abri aussi euh, des problèmes d'accès aux... Mmh aux ressources, euh, ne serait-ce que ressources humaines, parce que euh, staffer correctement ses équipes, ça n'a jamais vraiment été un problème jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Mm -hmm. Donc oui, des, des problèmes d'incertitude, y a, y a, y a, ça ne manque pas Ça ne manque pas,
1: ça manque pas, ça manque ouais. pas. et je pense qu'effectivement, pour, euh, pour les managers, d'un point de vue plus précis dans le monde de l'entreprise, il y a aussi toute une kyrielle de, de domaines d'incertitude. Tu l'as dit par rapport au fait de staffer, euh, il y a le côté, euh, je crois qu'il y a un article qu'on a sorti récemment sur la grande démission. Euh, mais même de manière plus générale sur comment établir des stratégies aujourd'hui, euh, comment réussir à allouer euh, ces ressources, etc. Je, je trouve qu'en en fait, ce, il y a aujourd'hui ce, ce thème qui revient énormément et c'est assez intéressant en fait, de questionner aussi notre rapport à l'incertitude parce que parfois, ça revient comme quelque chose à de, de, de terrible, etc. Peut-être qu'en en fait, aujourd'hui, il y a une nouvelle donne, une nouvelle manière d'appréhender l'incertitude et, et de prendre pour acquis que finalement, ben, il va falloir apprendre à manager dans l'incertitude plus que de le considérer comme un, comme un état transitoire.
0: Oui, ça je trouve que c'est un truc hyper intéressant. C'est que je trouve que le, le, le premier réflexe face à l'incertitude, une, une crise, euh, une mauvaise surprise, quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, euh, qu'on perçoit comme menaçant et pour lequel on n'a pas de réponse euh, immédiate, en fait, euh, le premier réflexe par rapport à ça, c'est de vouloir réduire l'incertitude, de vouloir revenir, mmh. si tant est qu'on l'a été, mais de vouloir revenir à un mode de fonctionnement qui soit prévisible. Euh, qui soit bien huilé, qui soit calme, qui soit serein, etc., dans lequel on puisse faire des prévisions, on puisse faire des budgets qu'on va tenir, euh, etc., etc. On a les bonnes variables, on sait les mettre dans les bonnes cases et on sait dire à peu près là où on sera dans un an ou deux. Ça, c'est un peu l'idéal, j'ai l'impression, mmh. qu'il y a dans la tête de plein de, de, plein de managers et puis de, de plein d'équipes en règle générale, en fait. Hein. Et là, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que on peut aussi faire le mouvement inverse et de se dire, bah, plutôt que de chercher à lutter de toutes ses forces contre l'incertitude, on va aussi apprendre à vivre avec. On va creuser ce point-là, mais je trouve que c'est quand même hyper difficile, cette histoire, parce qu'on ne manque pas de sources d'inconfort ouais. dans les entreprises, entre les injonctions de performance, de euh, responsabilité sociale et environnementale, anticiper euh, les besoins ou les attentes des clients, de prendre les bons virages technologiques ou stratégiques, etc. Voilà, il y a de quoi suffisamment... Euh, euh, se prendre la tête avec tout ça. On n'a pas envie d'un inconfort en plus, qui est euh, l'incertitude de savoir qu'il peut nous arriver tout et n'importe quoi du jour au lendemain, et qu'en plus, on va devoir apprendre à, à vivre avec. Quoi.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, l'incertitude, ce qui est particulièrement délicat, c'est que ça nous met à nu, et quelque part, ça touche un peu un sentiment de vulnérabilité. Et en fait, euh, ce sentiment de vulnérabilité, je pense que de manière générale, il est on essaie de le repousser. C'est Sartre qui disait « je préfère le désespoir à l'incertitude ». En fait, parfois, on préfère être désespéré, mais face à quelque chose que l'on connaît, plutôt qu'être juste dans le flou. Peut-être que ça touche à quelque chose de proprement humain, je ne vais pas tomber dans la, dans la philosophie, mais c'est assez intéressant. Mais je pense que aussi par rapport au manager euh, et aux positions, aux postures de dirigeant, en fait, le dirigeant, par définition, c'est quelqu'un qui va donner la direction. Donc, quand tu es dans l'incertitude, bah, en fait, tu peux plus difficilement donner un cap, etc. Donc, je, je pense que c'est difficile parce que ça met à nu, parce qu'il y a ce sentiment de vulnérabilité qui est peut-être encore plus difficile quand on est dirigeant et qu'on doit répondre à ses équipes. Et puis, il euh, y a une deuxième idée, peut-être qu'on y reviendra après. Je pense aussi qu'on euh, est habitué à avoir des outils et des outils stratégiques qui marchent très bien dans des périodes en fait, calmes et des périodes de certitude. En fait. Alors moi, je suis quand même assez étonnée. Euh, je je l'entendais dans, le dans la bouche d'une... Euh, d'une de mes petites cousines en économie au lycée, on leur apprend encore le concept de croissance pérenne, stable, continue.
0: C'est quand même De croissance quoi
1: Pérenne, euh, stable, linéaire, tout que se que passe bien. D'accord, ok,
0: ok, voilà. c'est le concept
1: Et bien bah, ça me semble absolument, enfin, personnellement, assez, assez étrange. Donc je pense que non seulement d'un point de vue de la posture, l'incertitude elle est difficile, parce qu'elle rend vulnérable, elle met en situation de vulnérabilité, et je pense aussi qu pas, que les managers parfois n'ont pas les outils, ou alors se réfèrent à des outils qui ne marchent plus, parce qu'en fait, ils ne sont pas faits pour ces périodes d'incertitude, etc.
0: Ouais, et puis, il a... je suis tout à fait d'accord hein, avec ce que tu dis sur euh, la volonté de donner une direction avec des modèles qui sont, à mon mmh. avis, complètement dépassés. Hein. Euh, croissance pérenne, stable et, et euh, magnifique, <rire> là. Je... Pérenne, ah, c'était ouais.
1: ça, c'était ça. Non, et
0: puis, en plus, euh, ça va à l'encontre de toute la mythologie qu'on a euh, du bon dirigeant dans une entreprise. C'est-à-dire que pour moi, l'entreprise, euh, je la côtoie depuis quelques années maintenant, mmh. pour moi, c'est le royaume du contrôle, en fait. C'est-à-dire, on cherche à avoir du contrôle sur ce qui va se passer. Et en fait, là, ce que je trouve particulièrement difficile, même psychologiquement, en fait, euh, pour les personnes qui sont dans des situations de responsabilité aujourd'hui, c'est que tu te rends compte qu'en fait, es pas dans... tu ne contrôles rien, et au mieux, tu peux avoir une illusion de contrôle. Mmh. Illusion de contrôle qui se casse complètement la gueule à la moindre euh, crise, euh,
1: perturbation.
0: perturbation, etc. Et en fait, c'est arriver à la conclusion et accepter l'idée qu'on contrôle peut-être 5 ou 10% de ce qu'on pouvait penser contrôler par le passé. Quoi. Et que c'est OK.
1: Oui, bah c'est justement là-dedans, dans le « et que c'est OK », je pense qu'il y a quelque chose à, à creuser. Mmh. Parce que, euh, en fait, le, le constat, entre nous, il est, je pense qu'il est partagé vraiment facilement, la situation d'incertitude. on peut trouver moult, moult exemples. Moult, ça veut dire beaucoup. Euh, mais en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait avec Et je suis d'accord que, pour l'instant, dans les entreprises, on est dans des contrôles, on est dans, des, euh, dans le fait de replanifier en permanence. D'ailleurs, c'est assez drôle, parce que, tu, tu vois, je parlais d'outils stratégiques, euh, qui marche euh, quand tout va bien, quand tout va mal, on cherche à les mettre en place. On se rend compte que ça ne marche pas. Mmh. Et ben, bah, qu'est-ce qu'on fait Et ben, bah, on les re remet en place un peu différemment, mais on remet en place les mêmes outils, les mêmes mmh. manières de, de contrôler en fait. Ouais. Ce qui est drôle, c'est qu'on utilise toujours un peu la même solution, peut-être par rapport à l'incertitude, en disant bah, j'ai essayé la fois A, ça n'a pas trop marché. Je vais essayer la version B, mais c'est toujours du contrôle en fait. Mmh. Donc euh, donc peut-être peut-être qu'il y a quelque chose à faire là-dedans.
0: C'est clair. Euh, et la, la preuve on n'est pas du tout habitué à ça et que quand on quand la situation nous échappe donc échappe à notre contrôle mmh. euh, échappe à notre puissance de décision de prévision de d'avoir de, 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 une influence sur le monde qu'elle échappe à ça euh, qu'on arrive à cette conclusion là moi je trouve que les deux réactions de panique en fait hein, qu'on voit euh, très souvent dans ce cas là c'est la sidération ou l'agitation une certaine forme de frénésie mmh. et donc la sidération c'est le côté bah on n'a jamais connu ça avant, c'est pas normal, on ne sait absolument pas ce qu'on va devenir. Et donc, il euh, y a comme ça euh, des moments de flottement euh, terribles, extrêmement inconfortables, qu'on a tous vécu, nous y compris euh, dans les premières semaines euh, du Covid il y a quelques années, tout par tout exemple. Fait, oui. Et puis, euh, assez rapidement après, on va se dire, ben bah non, mais quand même, il faut qu'on agisse, donc il faut qu'on applique nos modèles, pour reprendre ce que tu disais. Mais il faut qu'on les applique plus fort qu'avant et plus fort que d'habitude, parce que dans, on est dans une situation plus grave ou plus difficile, etc. Et donc, on va les appliquer avec une certaine forme d'agitation qui fait que on va tirer dans tous les sens, on va partir dans tous les sens, euh, en partant de l'idée que plus on va agir, plus on va avoir de l'influence sur la situation. Et je pense que c'est faux.
1: Oui, ouais, je... je suis d'accord avec toi. Surtout, il y a le côté... Euh toujours aller dans le même sens, et le côté aussi, bah, toujours aller plus fort. Et en fait, ça, ça peut être extrêmement nuisible au bout d'un moment. Euh, on s'en rend compte, bah, le côté frénésie aussi, c'est parfois on a du coup moins de recul face aux choses. Mmh. C'est toujours un peu dans la même veine hein, de ce qu'on est en train d'expliquer. On utilise toujours la même solution, etc. Et il y a euh, aussi, par rapport aux collaborateurs des entreprises, parfois quelque chose de, de oui, je trouve, de, de nuisible qui peut être mis en place, à savoir, en fait, aller... Toucher, forcer un peu les équipes à se plier à des injonctions qui sont parfois complètement contradictoires. Et euh, nous, qui, qui mettons, nous, Albus Conseil, qui mettons beaucoup en avant le fait d'être antagonistes, d'avoir une voix un peu dissonante, en fait, si l'on presse de plus en plus dans le même sens, on éteint et amoindrit complètement aussi la capacité de critique. Au bout d'un moment, ça peut devenir en fait, des systèmes qui vont de plus en plus fort dans un sens et qui, et qui finissent par se, par se liquéfier ou faire des décisions absolument, absolument absurdes. On en voit beaucoup. Ça me fait juste penser, euh, en, euh, en, en parlant de ça, euh, moi, j'y vois un peu euh, la raison pour laquelle il y a tant de personnes qui ont voulu suivre Didier Raoult. Raoult, Raoult, à chaque fois j'ai du mal, pardon.
0: Notre ami marseillais. Notre, notre
1: ami marseillais. Parce qu'en fait, quand on est face à quelqu'un qui affiche des certitudes très fortes, bah c'est rassurant. Mmh. Et du coup, on a envie de le suivre et du coup, on a envie d'y croire. Je pense que justement, le, le fait de toujours aller plus fort et d'afficher des certitudes, c'est un peu une première réaction. Parce qu'on a peur et qu'on n'ose pas, en fait, c'est juste dire qu'on a peur.
0: Oui, et si on va dans ton sens, ça veut dire que c'est aussi un moment où on est susceptible de suivre davantage les personnes qui ne sont pas forcément les personnes qui ont les meilleures idées ou la meilleure attitude face à l'incertitude, mais les personnes qui affichent les certitudes les plus convaincantes.
1: Oui, exactement.
0: Et d'ailleurs, on peut se demander si quelqu'un qui affiche des certitudes aussi fortes dans un environnement aussi incertain est vraiment quelqu'un qu'on a intérêt à suivre, d'ailleurs.
1: Ouais, en tout cas, c'est rassurant.
0: Ouais. Et ça, c'est intéressant, hein, parce que je trouve que ça, ça nous donne un, un, un premier élément, peut-être sur lequel on peut réfléchir par rapport à ce que pourrait être une première attitude face au, mmh. au, à l'incertitude. C'est euh, le fait d'avoir un management euh, encore, plus, encore plus explicite que d'habitude, en fait. Euh, et je trouve que moi, des managers qui s'en sortent bien dans des périodes d'incertitude. J'ai en tête euh, un manager là, euh, dont les équipes sont très 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 chahutées. Euh, là, en l'occurrence, c'est euh, euh, pour des questions de turnover qui sont très très fortes. Euh, c'est euh, un manager qui est très explicite dans ses doutes et dans ses intentions. C'est-à-dire, le fait de dire bah, « Écoutez, vous attendez peut-être à ce que euh, en tant que manager, euh, je sois très au clair sur la décision à prendre ou sur la direction à prendre. Honnêtement, je ne le suis pas parce que c'est une situation qui est inédite, y compris pour moi. Mon intention, euh, c'est plutôt de faire en sorte qu'on arrive à trouver une solution ensemble. Et moi, la manière dont je vois mon rôle, c'est plutôt d'être celui qui pose les bonnes questions et qui laisse aucun sujet sous le tapis et pas forcément celui qui donne toutes les réponses. Euh, et j'avoue que, par exemple, sur ce sujet-là, ce sujet-là, ce sujet-là, j'ai aucune idée de la réponse. Et En revanche, ce que je vous propose, c'est de nous voir plus régulièrement que d'habitude pour y travailler. C'est peut-être aussi de mettre en suspens un certain nombre de choses qu'on faisait dans les périodes précédentes et qui peut-être euh, plus trop de sens dans cette période-là, parce qu'en plus, on a besoin de se dégager du temps pour ouais, faire ce que je vous fond. demande, donc, euh, donc euh, tant mieux. Mais tu vois, je trouve que ce, ce, ce côté très explicite, on pourrait dire très honnête, mais il y a un peu un jugement de valeur derrière ce mot-là, mais ouais. il y a quand même un, un, un truc comme ça, c'est-à-dire ne pas masquer son inconfort et ne pas masquer ses doutes et, euh, et les questions auxquelles on n'a pas de réponse, je trouve que ça, ça embarque pas mal quand
1: ouais. même. je trouve que c'est assez intéressant. Alors, je trouve que comme premier élément de réponse, c'est plus un élément de réponse qui est très dans la posture. Ouais. Et c'est très bien. Je dis ça vu qu'avant, on parlait plus de, de mettre en place des outils, donc être dans l'action. Dans la posture, je suis d'accord avec toi sur le côté honnête, même si, soyons honnêtes, c'est difficile. Justement, je pense encore toujours à cause de cette image du, du manager dirigeant que l'on a.
0: Qui veut, qui veut maintenir son image, son aura, oui. sa posture, etc. Et là, on, on dit qu'il faut faire un peu le contraire.
1: Exactement. D'ailleurs, je trouve ça assez intéressant parce que j'ai l'impression, euh, en tout cas, qu en, quand je lis des articles, etc., qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de managers honnêtes. En revanche, dans les situations d'incertitude, de crise, on, on a envie d'avoir un peu ce mythe du sauveur tout puissant, etc. Donc, en fait, on en revient un peu à nos anciennes, anciennes habitudes. Mais euh, du, du coup, je, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis. Et je pense que ça veut dire pour, euh, pour les managers lâcher... Même en période d'incertitude, parce que je pense que c'est encore plus difficile, ce côté de, de manager un peu jupitérien, c'est-à-dire, c'est euh, encore une référence. Je te laisserai chercher Jupiter. Alors c'est pas Jupiter pour le pour le pour la foudre, mais bon. Mais le côté, oui, je, je suis en haut de mon olympe et je décide absolument de tout et d'avoir le côté très pragmatique de le dire. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est quand on se met dans cette position-là, on évite que ça se retourne contre nous, mmh. euh, parce qu'en fait, si on se déclare et on se montre très certain pour des faits qui, en fait, quelques mois plus tard, sont avérés euh, faux. On se met dans une situation de fragilité. Mais en plus, ça responsabilise son équipe. C'est aussi très bêtement euh, se rendre, euh, rendre compte que son équipe, euh, on est avec des personnes intelligentes, mmh. qui sont parfaitement capables de, de comprendre euh, en fait que tout n'est pas euh, lisible, que tout n'est pas clair. Je pense que c'est vraiment très détendant à la fois pour le manager, même si ça paraît difficile. Je pense qu'in fine, c'est détendant. Et aussi pour l'équipe qui se sent plus responsabilisée responsabilisé, en se disant, bah, voilà en fait euh, il sait ça, du coup, il y a ça comme marge d'action qui me reste. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant
0: Et ça, c'est intéressant parce que tu parlais tout à l'heure, au tout début de notre conversation, tu parlais de vulnérabilité. Oui. En disant que les situations d'incertitude sont des situations dans lesquelles on est vulnérable. Et en fait, le manager que tu décris là, c'est un manager qui accepte d'être lui aussi concerné par cette vulnérabilité. C'est-à-dire, ce n'est pas un manager qui dit... Euh, dans une situation d'incertitude totale, moi, je reste invulnérable, je reste sûr de moi, je continue d'avoir les réponses, etc. Et donc, c'est quelqu'un qui accepte sa propre vulnérabilité dans ces, dans ces situations-là. Mmh. Ça me fait penser à... Je regardais il n'y a pas très longtemps un épisode... Je ne sais pas si tu connais cette série sur YouTube qui s'appelle « Et tout le monde s'en fout ».– Si, elle est géniale. – Ouais. Et, mmh. euh, et il a fait un épisode sur le courage. Et... Je sais pas tout retenu, mais notamment, j'ai retenu une définition qui donnait du courage. Il disait que le courage, en fait, c'est la capacité d'accepter d'être vulnérable ou de se rendre vulnérable,
1: mmh.
0: faire des choses qui font peur, faire des choses qu'on n'a jamais fait avant, faire des choses qu'on ne sait pas faire, et être à l'aise avec ça et le dire et ne pas chercher à le masquer, ne pas chercher à le camoufler. Et donc, on en revient à cette idée de management explicite. Management explicite, c'est un management où on ne camoufle rien et surtout pas sa propre vulnérabilité. Et c'est donc un management extrêmement courageux, en fait.
1: Ouais. Il y a beaucoup de courage. D'ailleurs, euh, alors malheureusement, je n'ai pas la, la citation, mais je crois que c'était une, une juge une aux états une unis citation Nus. que pas. Non, malheureusement. Pourtant, j'ai pris des notes. Hein, bon. Une juge qui disait, en fait, elle, elle expliquait que pendant la période de la Covid-19, elle allait faire que des mauvais choix, entre guillemets, parce qu'en fait, elle avait le choix entre un mauvais choix A et un mauvais choix B. Mais que ce à quoi elle s'engageait, elle ne pouvait pas s'engager à faire le bon choix dès le début. En revanche, elle disait, bah, je, je, je m'engage à, quand je me rends compte que ça va pas du tout dans la bonne direction, etc., à mettre en place tout ce que je peux pour essayer de réduire le taux d'erreur, d'essayer de revenir sur mon erreur. Et donc, en fait, il y a du courage là-dedans mmh. de se dire, bah, plutôt que de vouloir chercher la super bonne solution qui fait bien et qui me fait apparaître tout puissant, je vais peut-être plutôt chercher à essayer bah, de toute façon de faire un choix, et c'est toujours des choix entre des décisions qui sont mmh. par définition plus ou moins bonnes, mais en revanche, bah, voilà, un, je vous intègre, vous, mon équipe, pour y réfléchir avec moi, et deux, s'il y a un truc qui ne va pas, et ben on met en place des, euh, des, des garde fous et on continue. Et je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, il y, y a un côté beaucoup plus libérateur en fait, derrière. De se dire, bah, je tente, je tente, et puis ça ne marche pas, hop, on retourne et on y revient. Il ouais. y a un peu un jeu de, de danse. Quoi.
0: Ouais, ouais. Ça me fait penser à deux choses. Euh, la première, c'est que du coup, en faisant ça, et en se disant, de bah, toute façon, on va faire des erreurs, mais on va se mettre en position de corriger le plus rapidement possible ouais. dès qu'on s'aperçoit que c'est des erreurs. Parce que sinon, on sera dans la sidération, on sera dans l'indécision. Euh, et ça n'ira pas non plus. En faisant ça, euh, si tu le fais en tant que manager, t'invite ton équipe à aiguiser son esprit critique. Tout à fait, oui. C'est-à-dire à dire, dès que vous avez l'impression qu'on va dans une mauvaise direction, les amis, il faut le dire en fait. Et ça, ça peut aller à l'encontre, à mon avis, d'un mauvais réflexe qu'on pourrait avoir en, en période d'incertitude, qui est de se dire, bon, euh, on ne sait pas du tout où on va, on navigue en pleine tempête, il faut qu'on reste solidaire, il faut qu'on serre les coudes. Et parfois, c'est vrai que c'est important de rester solidaire et de se serrer les coudes, mais le message qui peut être compris par les équipes, c'est aucune voix dissonante. Exactement. Et, et là, toi, ce n'est pas du tout ce que tu dis. C'est Au contraire, c'est le moment d'aiguiser encore plus votre esprit critique parce que euh, c'est notre capacité à tous d'identifier euh, les mauvaises décisions qu'on prend et de les rectifier ou plutôt qui font qu'on va s'en sortir, quoi.
1: Oui, et, et effectivement le côté responsabiliser et embarquer les personnes pour essayer de trouver des solutions, je le trouve donc, très chouette pour le côté aussi, on, on est une équipe, mais on va avoir des avis parfois dissonants et c'est ça qui est intéressant. Et je le trouve aussi intéressant, et, et là peut-être que ce serait une deuxième piste de solution par rapport à la première qui est le, le, le manager explicite, c'est d'avoir le côté plutôt que de chercher à avoir le plan parfait ou à, ou à planifier, comme tu le disais, d'être dans le surcontrôle, en fait, ça peut être plutôt de, de multiplier les scénarios en ayant des scénarios qui n'ont parfois un peu rien à voir, mais pour un peu se préparer à l'imprévu, mais en sachant qu'en fait, c'est des scénarios qui sont... Il y en a plein qui ne vont pas marcher. Mmh. Euh, Qu'est-ce que je veux dire euh, par là C'est qu'en fait, et là je vais te faire plaisir parce que je vais te donner une petite citation, euh, c'est Eisenhower qui disait les, « Les plans en eux-mêmes ne servent à rien, mais la planification, si. » C'est le processus qui est intéressant. Ce n'est pas le fait d'avoir la solution parfaite, parce que le processus, donc un, ça génère de la mobilisation, mais deux ça permet aussi de, de se préparer à réajuster le tir en permanence. Ouais. Il y a un petit exemple qui, que j'avais trouvé assez, assez éloquent à ce sujet, c'est par exemple l'usage des lignes TGV pendant la Covid-19 pour essayer de faire se déplacer d'un point A à un point B sur le, le territoire français des personnes qui étaient euh,
0: quand tu fallait faire des transferts d'hôpitaux pour des enfants d'hôpitaux. Exactement, ouais.
1: Exactement. j'allais essayer de trouver le nom du truc. mais Intubé Merci, c'était trop compliqué pour mes pauvres compétences médicales. Donc, quand les personnes sont intubées, pour essayer de les faire se déplacer d'un point A à un point B, euh, le système en fait, de, de transport a pu être mis sur place de manière hyper pragmatique. Est-ce qu'il y avait un, un plan pour ça Non, absolument pas, la Covid n'était mmh. pas préparée. En revanche, ils avaient préparé un plan pour le cas des attaques terroristes. Mmh. Donc en fait... Tu vois, il y a quelque chose de l'ordre de… Euh, en fait, on lance plein d'idées. Et ce n'est pas grave si ces idées ne sont pas toutes probables, etc. Mais en revanche, on pourra rebondir, réagir et la réadapter un peu en permanence. Tout ça, je trouve que dans, dans les outils, ça peut être intéressant aussi d'avoir ce côté. On va essayer de développer des scénarios, des scénarii à mmh. plusieurs avec les équipes.
0: Oui. Je te partage une anecdote personnelle que ça me, que ça me rappelle quand j'étais petit. <rire> je suis toute, oui. Oui. J'étais petit. Euh, petit 16, 17 ans, je jouais beaucoup de tennis, en fait. Je faisais du tennis en compétition. Mon rêve, c'était d'être prof de tennis. Évidemment, comme mon rêve, c'était d'être... J'avais renoncé à l'idée d'être joueur de tennis professionnel, mais prof de tennis, ça me tenait à cœur. Et donc, évidemment, quand j'arrivais en compétition, je me mettais beaucoup de pression. Compétition, au passage, c'est quand même le royaume de l'incertitude. Hein, parce que là, pour le coup, tu ne sais jamais à quelle sauce tu vas être mangé, etc. Et, euh, et ce que tu fais dans ces cas-là, au tennis, à mon avis, comme ce que tu fais dans les entreprises en période d'incertitude, c'est qu'il arrive que tu joues petit bras, en fait. C'est-à-dire que tu ne vas pas au bout de tes décisions, tu ne vas pas au bout de tes choix, etc. Je ne me souviens pas de beaucoup de conseils que mon coach m'avait donnés, mais celui-là, je m'en souviens vraiment tout le temps. D'ailleurs, j'en parle souvent. Peut-être que certaines personnes m'entendront radoter. Mais le conseil que cette personne-là m'avait donné, c'est « Mais en fait, putain, mais arrête de te prendre la tête. Moi, je ne veux pas que tu mettes la balle dans le cours, en fait. Je veux que tu la mettes en dehors, mais je veux que tu fasses des belles erreurs. » Exactement. Et ce qu'il veut dire par là, c'est tu la fous 30 cm derrière la ligne de fond de cours, ça, c'est pas grave. En revanche, je veux que tu sois très au clair sur ce que tu as tenté et pourquoi tu l'as tenté. Donc, plutôt que de mettre des trucs dans les carrés de service où tu vas te faire défoncer derrière, ben, tu, tu, tu fais des erreurs avec des intentions claires et osées, quoi, tu vois, et audacieuses. Et ça, ça m'avait vachement aidé. Parce que quand ton objectif, c'est de faire des belles erreurs plutôt que de ne pas faire d'erreurs, alors tu te lâches quand même un peu plus. Quoi. Et tu vois, c'est en lien avec ce que tu disais. Je pense que dans cette période d'incertitude, tu ne sais jamais ce que tu, les effets de ce que tu vas obtenir. Parce que par définition, tu es dans une situation que tu n'as jamais connue avant, avec un, soit une nature, soit une intensité des facteurs en place qui ne sont absolument pas pareils. Tes solutions que tu as apprises en école, de commerce, de toute façon ne fonctionnent pas. Donc, il va falloir que tu tentes des trucs différents. Tente-les à fond. À partir du moment où tu sollicites l'esprit critique de ton équipe et du tien, et à partir du moment où tu es capable de corriger le plus vite possible et d'accepter un fonctionnement par essai-erreur, mmh. alors autant faire des belles erreurs. Ouais. Tu vois C'est un peu... Euh, je ne sais plus qui disait ça. Moi aussi, je fais des citations. <rire> et comme toi, elles sont euh, un peu approximatives. Pas du tout. Ouais. <rire> Pas de quoi tu parles. Je ne sais plus qui disait, dans les périodes d'incertitude, c'est comme si tu naviguais sur un bateau partant de brouillard. En fait, il y a un truc qui est complètement débile quand tu, quand tu navigues sur un bateau partant de brouillard, c'est de sortir une longue vue.
1: Euh, oui, effectivement. Tu veux juste <rire>
0: une tache blanche dans ta longue vue, mm. en fait. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de prévoir. Laisse tomber ta longue vue et essaye d'être le plus réactif possible aux petits indices que tu vois qui te font dire il faut aller à droite, il faut aller à gauche. Mais tu es toujours prêt à, à rebarrer dans l'autre sens, en fait.
1: Ou tu dégaines la boussole. Tu un autre. Eh oui, <rire> alors oui. c'est
0: intéressant cette idée de boussole aussi parce mm. que, en période d'incertitude, ce serait quoi la boussole
1: bah, moi, je pense que ça pourrait passer justement par euh, les, le dialogue, les échanges que tu as avec tes équipes, en fait, qui peuvent se donner un peu des échos différents. Je pense que c'est vraiment dans la méthode du test and learn que tu décrivais tout à l'heure, c'est en fait, d'avoir le, le côté, bah, faute d'avoir une longue vue où je peux aller voir loin, par définition, peut-être que je vais essayer plus des petits coups, plus des petites, euh, des petites actions que je n'avais pas pris le temps autrefois de faire, etc. Je vais tester des choses qui, qui, que juste je n'avais pas eu le temps de mettre en place pour voir en fait ce que ça peut donner, où ce que je peux aller
0: oui, ça, je pense, c'est un point important. Moi, J'avais un autre truc qui me passait par la tête en t'écoutant. C'est, Je pense que si tu n'as pas de boussole sur la direction, tu peux au moins avoir une boussole sur la manière de naviguer, c'est-à-dire sur le comment. Tu vois, je repense à l'exemple que je donnais tout à l'heure sur euh, mon manager et son équipe qui sont vraiment exposés à des problèmes de turnover très importants. La boussole qu'ils se sont donnée, c'est on ne sait pas comment on va s'en sortir. En revanche, il y a une ligne directrice qu'on se donne, c'est que on veut que tous les gens qui partent, les derniers moments qui passent avec nous, ce soit des chouettes moments, même si on est dégoûté qu'ils partent. Donc, tu vois, ça, c'est un truc sur le style, sur la manière, sur le, sur le comment. Et d'ailleurs, euh, le côté très test and learn, esprit critique de l'équipe, etc., c'est du comment, hein c'est pas du quoi, c'est pas du où, c'est vraiment du comment. C'est de quelle manière on a envie de, de s'en sortir.
1: Oui, je trouve ça super enthousiasmant parce qu'en fait, aujourd'hui, enfin, je ne sais pas si on a de plus en plus, mais quand tu parles de pourquoi ou même de, de comment, on a de plus en plus de vision de l'entreprise, etc. Et là, on peut se dire, bah, l'incertitude, c'est une magnifique opportunité pour, euh, non pas les décrocher des murs, mais au moins mmh. les faire vivre dans la pratique. Ouais. Et que ça ne reste plus juste des belles pancartes qui sont dans le hall d'entrée, que l'on lit, mmh. et puis. En fait, qui ne sont pas tout le temps mises en place quand tout va bien, bah, l'incertitude, ça peut être le moment un peu, de, de, se prouver, euh, de se prouver que ça peut marcher, en mmh. fait, que ça peut vraiment euh, être décliné en quelque chose après. Tu vois, si
0: on fait un parallèle avec euh, l'impro, par exemple, parce que, euh, évidemment, l'impro, c'est un peu la discipline qui, qui, où tu apprends à faire face à l'incertitude, puisque par définition, tu prépares presque rien et euh, tu accueilles euh, vraiment tout ce qui arrive. Je trouve qu'un des « comment » de l'impro, euh, une des lignes directrices qu'un improvisateur se donne sur le, sur le comment. Il n'a aucune idée de où il va, mais il sait comment il y va. Un des, un des éléments clés sur le comment, c'est euh, s'amuser de l'incertitude.
1: Et rebondir dessus. Et rebondir <rire> dessus.
0: Tout utiliser. Ouais. Je ne sais pas, euh, tu as l'air interrogatif, bah j'utilise ça. Euh, tu as l'air de te mettre en colère, j'utilise ça pour te mettre encore plus en colère, parce que j'ai l'impression que ça te fait plaisir d'aller dans cette émotion-là, etc. Et donc... C'est vraiment euh, s'amuser de, de ça, et ça je pense que c'est aussi une clé très importante, en fait. Et ça peut être un élément du comment.
1: Ça peut complètement être un élément du comment, et tu vois, ça me fait penser à euh, le côté rebondir, et etc. C'est un peu se bonifier avec les chocs. C'est un petit peu différent de… On entend beaucoup ce concept de la résilience. Mais je trouve, peut-être que je me trompe, hein, mais je, je me trouve que euh, dans le concept de la résilience, il y, y a les chocs qui m'arrivent dessus, mm -hmm. mais finalement je reste assez, euh, assez solide, en fait, face à ça. Je, je reste fort face aux chocs. Là, dans ce, avec le concept d'impro et le concept un peu de jeu, c'est plutôt de se dire qu'il y a une force de, forme de souplesse, en fait. Et oui, j'ai le choc qui, qui m'arrive dessus et je me bonifie avec. J'ai le côté un peu de, de, de plasticité qui, au départ, résiste un peu, mais finit par épouser le choc. Et ça, c'est intéressant parce que en fait, encore une fois, on voit l'incertitude comme on le tord un peu et on le voit dans l'autre sens. C'est-à-dire, finalement, c'est une opportunité qui peut être absolument génialissime de, bah, de se bonifier, de grandir, etc. C'est facile à dire. Et là aujourd'hui, nous autour de la table, on sait bien que au départ, quand l'incertitude nous tombe dessus, il y a un peu le moment d'hésitation et ça fait peur. Mais quand on prend pour acquis le fait que de toute façon, aujourd'hui, on est dans un monde d'incertitude et que probablement ça ne va pas changer et ça va peut-être être de plus en plus extrême, en fait, il y a un peu de solutions. Soit on reste dans ce constat de bah euh, c'est la merde, soit on se dit ok en fait, peut-être qu'il y a quelque chose à tirer. Je ne sais pas si c'est vraiment de l'impro, mais il y a cet épisode, si euh, tous mes exemples sont liés à, à la Covid, ça, il va falloir que je les actualise un peu. Non,
0: il y a Eisenhower.
1: Aussi. Et Il y avait Eisenhower. Euh, euh, tu sais, c'est sur les masques de, de plongée décathlon qui ont été utilisés pour ouais. faire des, des masques respiratoires, etc. Ben ça, c'est quand même assez génial de se dire en fait, comment tu peux t'adapter, mmh. etc., etc. Bon, pas tout à fait exactement lié à l'improvisation, mais je pense qu'il y a quand même le côté d'arriver à... à
0: Apprendre le meilleur d'une situation Exactement. que tu ne maîtrises pas et, et accepter de ne pas la maîtriser ouais. et faire quand même les meilleurs choix possibles là-dedans.
1: Mais il y avait un truc juste sur ce que tu disais par rapport à l'impôt, où tu disais, bah, en fait, il ne se prépare pas. Je ne suis, pas complètement d'accord, parce que bon, je ne fais pas beaucoup d'impôts, mais on en fait un peu ici. Euh, en fait, il y a quand même une préparation à lâcher. Exactement. Il y a une préparation quand même mentale assez intéressante ouais, dans le
0: bon état d'esprit. Ouais. Mais c'est une préparation qui est très paradoxale parce que tu te prépares à l'impréparation en fait.
1: Ah bah tu te prépares à être à l'aise à l'imprévu en mmh. fait. Enfin relativement à l'aise. Et encore une fois, c'est une préparation et du coup dans ce concept de euh, d'impro euh, bah, par exemple je je sais pas si les entreprises le font beaucoup, je crois pas. En revanche, l'armée le fait beaucoup. L'armée passe sa vie à se préparer à l'imprévu. Alors parfois les pompiers
0: aussi. Les pompiers
1: aussi. C'est exactement du même acabit pour moi. Euh, et et c'est quand même assez fascinant, en fait, parce que parfois, ils imaginent des scénarios, je parlais tout à l'heure de scénarios de... absolument invraisemblables, mais ce qui fait qu'en fait, tout peut leur arriver. Euh, je demandais récemment à une personne qui a, qui a été officier de marine, elle disait, bah, par exemple, il y avait un scénario, c'était si un hélicoptère privé voulait se poser sur le Charles de Gaulle. Bon, après... Oui, potentiellement, ça peut arriver, mais bon, les... c'est quand même absolument absurde. En revanche, ils se préparent, alors il... ouais, ouais. ça ne dure pas non plus des mois et des mois, mais c'est un cas pratique, en fait. Comme
0: des jeux d'enfants, on aurait dit que… Exactement ouais, comme ouais. des
1: jeux d'enfants. et ouais. Il y a le côté ludique qui est quand même, euh, ouais. je trouve, assez sympa. Mais ça demande d'avoir du temps, en revanche, enfin, d'avoir du temps, de ménager du temps dans son quotidien.
0: Alors, ça me fait ça penser à en fait. un truc, c'est que dans les entreprises, euh, contrairement à l'armée ou aux pompiers, moi, je crois assez peu au fait que euh, les managers, par exemple, ou les équipes, aient la capacité de se dégager beaucoup de temps pour faire des exercices. Tu vois, par exemple, les oui. exercices incendie c'est toujours chiant, euh, c'est toujours perturbant. À moitié ça. le fait. Et je pense que on... c'est difficile de faire des exercices. En revanche, ce que je trouve intéressant dans cette comparaison à l'impro, c'est que je trouve que c'est utile d'aller un petit peu dans le mouvement inverse qui serait le mouvement naturel. C'est que quand on est face à la perturbation, on a envie de réduire la perturbation. Et dans certains cas, je pense qu'au contraire, il faut l'augmenter, en fait. Je te donne un exemple. Euh, en fait, j'ai même deux exemples. Oh là là. Le premier, c'est un exemple d'impro. Et le deuxième, c'est un exemple en entreprise qui montre qu'augmenter la perturbation peut permettre de sortir d'une situation difficile. Euh, L'exemple d'impro, c'est. Euh, je te conseille d'aller voir euh, ce truc-là. C'est une comédie musicale improvisée qui s'appelle New.
1: Qui est actuelle euh... Oui, ça,
0: ça tourne un peu tout le temps. Et en fait, dans, dans, dans ce truc-là, tout est improvisé. C'est-à-dire que l'histoire est improvisée. Dans chaque scène, tu as une chanson qui est elle-même improvisée. Il y a des musiciens qui improvisent la musique et les comédiens qui improvisent les paroles. Extraordinaire. Tu as les décors qui sont improvisés parce que tu as une personne avec un, euh, qui fait des dessins en direct qui sont filmés, qui composent le décor. Donc, tout est, tout est improvisé. Et les danses euh, sont improvisées parce que souvent, pendant les chansons, il y a des danses. Donc, comédie, musicale, improvisée. Et en fait, tu as un maître de cérémonie qui, de temps en temps, stoppe la scène en cours pour introduire une perturbation. Par exemple, euh, tu es sur scène, tu as commencé euh, euh, la chanson euh, en rap, et je vais te dire, tiens, tu continues, mais tu continues en chanson bretonne. <rire> et donc, toi, tu vas wow. continuer en chanson bretonne. Moi, je vais me hmm. mettre à danser des danses bretonnes que seul Camille... Euh, <rire> Ou ce que
1: tu penses être des danses bretonnes.
0: au, au, au bureau. Et, et en fait, c'est génial parce que ça les aide vraiment à trouver le surplus de créativité dont ils ont besoin. Mais c'est vraiment une perturbation de dingue. Je, je t'interromps ce que tu es en train de faire et je te donne une contrainte complètement débile et, et complètement inattendue. Et toi, en, en intégrant cette contrainte, tu vas faire un truc qui est 15 fois mieux que si je ne te l'avais pas… Euh... Bon là, on est sur des improvisateurs professionnels. Oui, c'est assez euh... extrême. Je pense, à, je, pense à un autre, je pense à un autre sujet. Euh, on est dans une usine qui travaille dans l'aéronautique et qui a des une petite usine, ils, sont, euh, ils doivent être euh, 150 ou 200 personnes, et qui ont des gros problèmes d'amélioration continue. Ils ont du mal à progresser sur l'amélioration continue. Et ça, ça crée une incertitude qui, pour le coup, est une incertitude interne. C'est-à-dire qu'ils se disent « si on n'arrive pas à progresser, au bout d'un moment, on va se mettre en danger, en fait ». Et donc, ils cherchent désespérément à stabiliser leur process, à mieux maîtriser leur euh, procédure qualité, euh, à mieux répartir les rôles, les responsabilités, etc. Bref, ils cherchent à réduire les perturbations. Ils n'y arrivent pas parce qu'il y a toujours des imprévus, parce qu'il y a toujours des, des zones grises, parce qu'il y a toujours des, des aléas. Il euh, y a toujours un client qui arrive alors qu'il n'était pas attendu, etc. etc. une rupture d'approvisionnement de ceci ou de cela. Et en fait, ce qu'on est en train de faire avec eux, c'est de faire le mouvement inverse, c'est-à-dire de les faire se sortir de là en augmentant le niveau de perturbation. Par exemple, on leur dit, bon, vous savez ce que vous, voulez, ce que vous allez faire Au lieu de chercher à réduire l'incertitude, vous allez l'augmenter et vous allez changer de rôle. Ceux de tel poste vont passer dans ce, dans ce poste-là. Ceux de telle ligne vont passer sur telle ligne. Et puis, vous allez intervertir les niveaux superviseurs et chefs d'équipe pendant trois jours. Et on voit ce que ça donne. Et alors <rire> Alors, c'est la merde. Et alors, oui. alors c'est la merde. C'est-à-dire que pendant deux jours, on ne peut pas dire qu'ils produisent, euh, qu produisent autant. Mais par contre... Ils comprennent l'origine des dysfonctionnements d'une manière qu'ils n'ont jamais compris auparavant et ils trouvent des idées d'amélioration qu'ils n'auraient jamais trouvées sinon. Et ça, tu vois, c'est très inspiré de l'impro, mais globalement, ça part globalement principe presque de soigner le mal par le mal, c'est-à-dire de soigner la perturbation par un peu plus de perturbation encore, en partant du principe que la perturbation va être féconde, en fait. Elle va te permettre de poser un regard nouveau sur des problèmes et de trouver des solutions que tu n'aurais jamais pu trouver sinon. Ça va te permettre d'être créatif. Ouais.
1: Ce qui est intéressant, c'est que du coup, avec cette idée de pousser jusqu'au bout, c'est presque comme tu interdisais presque tout recours à des solutions un peu confortables que l'on peut avoir ouais. quand la perturbation n'est pas suffisamment forte.
0: Oui, parce qu'on confond l'efficacité et le confort. On part mmh. de l'hypothèse que c'est en étant dans une situation confortable qu'on va être plus efficace. L'exemple de l'impro montre que c'est faux. Ouais. Et il y a plein de situations professionnelles dans lesquelles c'est faux aussi. C'est-à-dire que l'augmentation de la performance ne peut passe pas forcément par quelque chose de plus prévisible et de plus confortable.
1: Oui, ou alors euh, plus efficace, ou du moins plus créatif. Et du coup, comme on parle aussi de beaucoup d'innovation pour que les entreprises puissent rebondir, parce que peut-être qu'en termes d'efficacité pure, au départ, quand même, on peut se dire, non, c'est des personnes qui sont, pour prendre ton exemple, qui sont très habituées à leur poste, qui sont habituées à faire fonctionner les choses, elles savent comment la machine marche, elles vont exact. aller plus vite.
0: Oui, ça c'est vrai dans un monde stable.
1: C'est vrai dans un monde stable. Mais bon, pour vraiment avoir le côté efficacité plus créativité, il faut vraiment mettre une, une, une sacrée dose.
0: Oui, ouais, ouais. mais c'est euh... très, très contre-intuitif. Hein. Mais, euh, mais je pense que dans certains cas, il ne faut pas s'interdire ça.
1: Non, alors il faut pas s'interdire ça, mais ça demande, tout à l'heure on parlait un peu de devoir se dégager du temps, etc. Ça demande quand même de le conscientiser. On avait parlé une fois en disant qu'aujourd'hui on avait des chief happiness officer, mmh. d'avoir un peu un chief perturbator officer.
0: Perturbator, carrément. ouais Il euh, y a le côté ouais. terrible okay.
1: euh, <rire> qui arrive, etc. pour en fait même essayer de, de proposer un peu des... des j'allais dire des jeux de rôle, c'est quand même un peu compliqué à mettre en place, mais au moins de, de pousser un peu les perturbations et de poser les problèmes à l'intérieur du système avant mmh. que le problème vienne de l'intérieur, mmh. de l'extérieur, pardon.
0: Et oui, exactement. C'est-à-dire que comme l'incertitude requiert un, un, une certaine souplesse, si on fait une comparaison à la souplesse physique, je suis bien placé pour savoir que euh, la souplesse physique est, est difficile à acquérir et très facile à perdre. La souplesse, c'est quoi C'est la capacité à s'écarter de ses normes hein, mmh. ou de ses habitudes on va dire, de ses, de, ou de sa zone de confort. Et en fait, euh, bah la souplesse, elle s'entretient. Et donc, euh, si entre deux crises ou entre deux périodes d'incertitude, euh, on n'introduit jamais aucune perturbation, bah en fait, on perd complètement en souplesse.
1: Et c'est comme ça qu'on voit des gros mastodontes qui se font dépasser par des startups. C'est un peu un exemple éculé, mais finalement, euh, je pense qu'il est très lié à la souplesse et aux capacités de pouvoir réagir vite.
0: Exactement. Tu vois, y a, par rapport à mon exemple de, de l'usine aéronautique, là, il y, y a plein d'autres manières d'introduire des petites perturbations tout au long de l'année pour s'habituer à l'incertitude. Par exemple, euh, j'ai une boîte en tête dans laquelle ils disent Mais le constat qu'ils ont fait, c'est Mais en fait, vous, quand vous réfléchissez pour résoudre un problème, vous n'élargissez pas suffisamment le cercle. Parce qu'en en fait, vous n'êtes que entre personnes qui se connaissaient très bien. Et donc, quand vous faites une réunion à quatre personnes pour trouver une idée ou résoudre un problème, et que les quatre se connaissent très bien, ont l'habitude de travailler ensemble, vous allez faire une réunion très agréable, consensuel. très confortable, mais au bout du compte un peu consensuelle. Et d'ailleurs, ils sont appuyés sur des recherches en psychosociales qui montrent qu'on euh, est plus insatisfait, parce que c'est plus inconfortable, mais beaucoup plus efficace, quand au lieu de réfléchir à un problème à quatre potes, à quatre amis, on réfléchit à un problème, à trois qui se connaissent bien, et un étranger total, mmh. un inconnu complet. C'est très inconfortable de travailler avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu, il faut s'habituer, il faut lui réexpliquer des trucs, on est perturbé par certaines de ses réactions qui font pas partie des codes, qui font pas partie des normes, de nos habitudes, etc. Donc, quand à l'issue de la réunion, où il y a un inconnu, on demande, bah, est à quel niveau vous pensez avoir été efficace En général, les gens répondent moins bien que s'ils avaient été entre quatre potes.
1: En revanche.
0: Mais en revanche, oui. le, pro, le, le produit de sortie est bien meilleur.
1: Ouais, et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, on passe d'une situation qu'on décrit au tout début de l'incertitude, donc qui est plutôt le contexte, a priori, externe à l'entreprise. Pour finir avec une, une solution, on peut se dire, mais en fait, introduisez même vous-même l'incertitude et l'élément de perturbation avant même d'attendre que l'incertitude se renforce à l'extérieur. Et là, on en, on en revient en fait, euh, à, à l'opposition en fait, dans les groupes, en l'entreprise. Donc, quoi, une opposition saine, ce n'est pas du tout la guerre. C'est moins facile a priori à appréhender. En revanche, qu'est-ce que ça peut être bénéfique Et, oui. Et euh, je ne sais plus qui est-ce qui, euh, qui, est qui disait ça, mais j'avais entendu un manager un, un jour parler d'un de ses collaborateurs en disant « Mais alors lui, mais, oh, vraiment, mais il me casse les pieds pour ne pas dire il m'emmerde. » Mais en revanche, vraiment, heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là parce que, justement, à chaque fois que j'avance un truc, quasiment systématiquement, il pinaille. Parfois, ça fait perdre du temps. Mais en fait, ça permet de réajuster aussi beaucoup les choses. Et oui, Donc, euh, ça pourrait pour...
0: être notre chiffre perturbateur officier Exactement. exactement C'est intéressant <rire> parce que tu vois, on, on, on réhabilite plein de mots qui sont hyper connotés négativement dans les entreprises. et En fait, on en a vachement besoin. L'antagonisme, on en a besoin à mort. L'esprit critique, on en a besoin à mort. Les perturbations, les situations inconfortables, les situations de surprise, on en a besoin à mort. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que c'est là qu'on va être créatif, parce que c'est là qu'on va euh, s'apercevoir très vite qu'on est dans l'erreur. Et parce que, en termes d'hygiène du quotidien, c'est aussi ça qui va nous maintenir une certaine souplesse, dont on aura désespérément besoin la prochaine fois qu'une énorme crise, ou une moyenne, ou même une petite, va nous tomber sur le coin du nez et euh, ça arrivera bientôt.
1: Ah oui, et euh, j'aime beaucoup ton terme d'hygiène, parce que je pense que c'est vraiment le terme, une hygiène c'est du coup dans le, dans le quotidien. On a aujourd'hui euh, la culture de la sécurité dans quasiment toutes les boîtes, plus en... il y a la culture euh, souvent de la data aujourd'hui, ben, on pourrait aussi avoir une culture du coup un peu de, de l'incertitude qui pourrait commencer à être mise en place, justement avec ces petites perturbations un peu introduites etc. Et je, je reboucle un tout petit peu au, au tout début ce qu'on disait par rapport à la posture de dirigeant et au fait d'accepter de dire qu'il ne, qu ne sait pas. Euh, pour moi, tout ce qu'on vient de décrire en termes d'action, d'introduire ça, c'est faisable. Avant tout aussi si euh, du coup le dirigeant, le manager accepte de laisser un peu de la place et de dire aussi que euh, ces, euh, ces mouvements antagonistes ont leur place, que l'incertitude a sa place et qu'il faut faire avec. Donc je pense qu'avant tout, il y a quand même cette histoire de, de posture qui n'est pas forcément de très sûr. compliqué, mais voilà, encore une fois, il faut le dire. Je pense qu'il y a beaucoup de managers qui, qui sont plutôt d'accord, mais en revanche, qui dans les faits ou dans leurs paroles ne le montrent pas, parce que c'est hérité, on n'y pense pas, ouais. et puis on est pris par le cours des choses, etc.
0: Pour finir je voudrais juste revenir sur un mot que tu as utilisé tout à l'heure. Tu parlais de plasticité. Oui. Tu as déjà entendu faire une nuance entre plasticité et, et élasticité. Oui. Tu voudrais nous Alors, préciser ce truc-là
1: avec, avec joie, et je vais le faire un peu maladroitement, parce qu'en fait, pas, ça vient pas de moi. Il faut rendre à César ce qui est qu à César. Je crois que ça a une certaine Catherine Malabou, philosophe. La différence en fait, qu'elle qu donne, c'est de se dire, en fait, quand tu es élastique, quand tu as une perturbation, tu te déformes immédiatement, comme un élastique, etc.
0: Donc et ça, c'est bien
1: Alors, bah, ça, pour moi, en fait... Et selon elle aussi, c'est pas bien, okay. dans le sens où en fait, on peut presque se, se nuire à soi-même, où en fait, on a plus de, de principes de, de résistance intérieure. Ce qui est intéressant avec la plasticité… qu'on résiste
0: à la, à la déformation.
1: Exactement. Dans, dans l'élasticité, il y a un peu cette idée de… Euh, on réagit tout de suite, presque sans résistance. La plasticité, ce serait presque plus l'image, en fait, par exemple, d'une sculpture que tu tailles tu dois quand même avoir une sacrée action dessus, mais ce n'est pas automatique, ce n'est pas direct. En revanche, à la fin, tu arrives à modeler. Mais il y a d'abord un peu un principe de résistance. Et pourquoi je trouvais cette notion intéressante C'est parce que ce, ce, ce principe de résistance ou d'esprit critique, c'est ce qu'on essaie, de, nous, un peu de mettre en avant aussi, en disant, bah, en fait, quand quelqu'un n'est pas d'accord, ou quand il, y a quelque chose, quand il y a une résistance face à une action, face à un ordre, c'est intéressant et c'est important. Parce que sinon, on devient un peu tous des moutons dans les entreprises à appliquer frénétiquement et immédiatement des décisions qui parfois sont absurdes, et on s'en rend compte après. Donc c'est un peu cette distinction entre ouais, élasticité ouais, ouais. et plasticité. Et puis je me
0: disais autre chose en t'écoutant là-dessus, c'est que euh, quand je me fais l'image de l'élastique ou de la pâte à modeler, par exemple, j'ai l'impression que l'élastique, il va toujours chercher à retrouver sa forme initiale. Oui. Alors que la pâte à modeler, donc, qui représente pour moi plus la plasticité, tu ne vas pas forcément chercher à retrouver ta forme initiale. Tu vas être OK avec le fait d'avoir une forme différente.
1: Exactement. Après
0: l'événement, après la crise, après avoir été tripatouillé, que avant quoi
1: Ouais, bah c'est exactement la deuxième, euh, la deuxième distinction qu'elle euh, qu'elle souligne, c'est il y a à la fois donc, un principe de résistance intérieure et le intérieur est intéressant parce que c'est intérieur à l'entreprise mais aussi aux collaborateurs mmh. qui ont le droit je dirais presque le devoir en fait, d'avoir ce principe de résistance, sinon on devient tous des robots. Mmh. Et deuxièmement aussi ne pas chercher à vouloir revenir à la forme initiale parce qu'en fait euh, voilà, on évolue et c'est normal et c'est sain. Le... Mmh. Est-ce que je, je retente cet exemple tellement éculé aussi de Kodak qui a, pas voulu, euh, en fait, qui a voulu rester sur son, sur son domaine d'activité précis et pas justement se déformer, qui finalement a fait faillite
0: Je ne connais pas, je suis un peu jeune. Et mais voilà. Euh, <rire> mais bah écoute, je te propose peut-être de conclure là-dessus. Ne cherchons pas à retrouver notre forme initiale après une période d'incertitude ou après une…
1: Exactement, et puis jouons de ça. Euh, Ce n'est pas facile a priori. Euh, oui, c'est une période de vulnérabilité. Oui, ça fait peur à tout le monde. Mais en fait, c'est une matière super riche. C'est une opportunité vraiment. Et le plus important, c'est que ça se cultive via une hygiène. Et ça peut commencer par des petites actions. Mais c'est ça qui est intéressant.
0: Perturbons-nous.
1: Perturbons-nous.
0: <rire> Merci, félicité. Merci, Jérôme. À bientôt. À
1: bientôt.